0: Vamos abrir nossas Bíblias, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vamos ler dois textos, um texto está no 1 Coríntios 1, a partir do versículo 25, e o segundo texto está no capítulo 2, a partir do versículo 6, então primeiramente, 1 Coríntios 1, 25, Diz assim, porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante Ele. Capítulo 2, versículo 6. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu esta sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu. E mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, Igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que, por Deus, nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é compreendido. Porquanto Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Amém? Palavra linda, não é, irmãos? Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus. Te pedimos a unção necessária para esta manhã, Senhor, para que possamos falar das coisas do Teu Espírito para nós. Vem sobre nós com a unção, Senhor, fresca, natural e sobrenatural. Aquela que vem e domina, Senhor, naturalmente como lhe é pertinente e sobrenaturalmente para as nossas vidas. Nós possamos, Senhor, nesta manhã discernir a importância do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, pedindo que nada fique oculto, nada tenha complicações no nosso entendimento, mas, ao contrário, que nós possamos discernir espiritualmente aquilo que Tu tens para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O título da mensagem de hoje Sob o Poder do Espírito. O que, que acontece quando nós estamos sob, debaixo, dirigidos pelo Espírito. Interessante que, quando diz aqui, a insensatez de Deus é a mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, isso não significa que Deus seja insensato. É porque, às vezes, as pessoas dizem, não, mas Deus não está vendo isso, Deus acho que não agiu corretamente, e isso subentende-se, que a pessoa acha que Deus é insensato. Então, a insensatez de Deus, ainda que você ache que possa existir isso, ela é maior que a sabedoria dos seres humanos. E a fraqueza de Deus, a mesma coisa, não é que Deus é fraco, né? Mas a fraqueza, ainda que você possa achar uma fraqueza em Deus, ela é mais forte do que todo o poder dos homens. E eu quero, eu separei aqui, Cinco verdades... Cinco verdades... É, acerca do Espírito Santo... Existem muito mais... Mas eu separei cinco... Se nós conseguirmos guardar essas cinco... E não só guardar... Se nós conseguirmos praticar essas cinco... Essas cinco... Com certeza... Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que nossa vida será uma vida completamente diferente. Eu não estou dizendo que será uma vida sem problemas. Eu não estou dizendo que será uma vida é, que tudo vai dar certo, mas que em todas as lutas nós seremos vencedores. Em todas as situações nós encontraremos saída. Em todos as, 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 os desafios nós nos sentiremos fortes para... É, ultrapassá-los para enfrentá-los antes de falar a, primeiro, a primeira verdade aqui eu queria que os irmãos imaginassem que uma pessoa é convidada para ir à casa de alguém que nunca foi e essa pessoa que te recebe te recebe e coloca na, na, num, num dos quartos ali, num dos compartimentos da casa, logo no início da casa, logo ali na entrada. E dali ele não deixa você passar. Mas ele te dá bastante atenção naquele compartimento ali. Mas com o passar dos dias, você estando ali hospedado, ele começa a perceber que, puxa, eu, eu, posso, eu posso fazer mais. E ele então leva essa pessoa, leva você que está só... É, naquele compartimento, ele leva você para os demais compartimentos da casa. E você começa, então, a entrar num quarto, no outro quarto, na cozinha, Quando a pouco você está é, conhecendo todos os compartimentos. Baseado nessa, nessa ilustração, é, o Espírito Santo age dessa forma conosco. Quando nós convidamos para ele entrar na nossa vida e fechamos alguns compartimentos da nossa vida ele fica onde nós deixarmos. O Espírito Santo não invade nada. O Espírito Santo entra onde ele é convidado e onde lhe é dada a oportunidade de entrar. Então, a primeira verdade acerca do poder do Espírito Santo é esta. O enchimento com o Espírito Santo não significa que o cristão possua mais do Espírito Santo. E sim, que o Espírito Santo ...possui mais do crente, então vou repetir, você estar cheio do Espírito Santo, não significa que você possui mais do Espírito Santo, ao contrário, possui, significa que o Espírito Santo possui mais de você, quando você começa agora, tudo vai se desenvolver, é, ...em cima dessa primeira frase, dessa primeira verdade, Digo, é, você vai começar a compreender mais, que não é você que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é que te tem. E se Ele te tem, algumas coisas vão acontecer ou precisam acontecer, para que a sua vida, para que a nossa vida, seja uma vida vitoriosa em todos os sentidos. E eu repito, ser vitorioso em todos os sentidos, significa que nós teremos lutas em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida, é impossível pensar que nós não teremos lutas em alguma das áreas da nossa vida. Sobretudo aquelas áreas onde nós consagramos ao Senhor, sim, ali teremos lutas. Porque o inimigo das nossas vidas, o inimigo de Deus, ele está sedento por fazer com que nós desistamos dessa caminhada que nós estamos é, propondo fazer. Então, muitas vezes, nós nos orgulhamos, porque tivemos um enchimento, é muito lindo, irmãos, é muito gostoso nós é, sermos ministrados o, através de, de uma pregação ou através de uma oração é, individual ou através de um momento de louvor e nós recebermos um enchimento. Como é gostoso. Eu sei que muitas pessoas, eu, eu, eu não sei dizer se todos aqui, mas muitas pessoas já tiveram essa experiência com Deus. E o enchimento na nossa vida, muitas vezes, se nós não tivermos é, consciência disso, nos faz pensar que nós estamos donos da situação. Às vezes nos coloca orgulhosos, às vezes nos coloca vaidosos, às vezes nos é, impede que estudemos mais a palavra, olha que, que, que incoerência. Às vezes impede que nós oremos mais, por quê? porque eu estou cheio, eu estou tão cheio que não cabe mais, então eu não tenho o que fazer, eu tenho que oferecer, eu estou aqui para dar, eu estou aqui para oferecer, e isso é uma incoerência muito grande, porque exatamente quando nós somos cheios do Espírito Santo, significa dizer que Ele entrou em todos os compartimentos da nossa vida, imagine uma casa, que eu sou uma casa, ele entrou no quarto, na sala na cozinha, no banheiro, ele entrou, ele domina o meu cérebro, ele domina o meu andar, ele domina o meu pensar, ele domina o meu enxergar, ele domina o meu ouvir, ele domina todas as coisas, ele, ele me tem por completo, ele não me tem por 80%, ele não me tem por 90%, o Espírito Santo não tem o menor interesse em dividir você com ninguém, o Espírito Santo não tem interesse em nos dividir com ninguém com nada ele entra em nós e o desejo dele muitas vezes nós não permitimos ele, ele recua. ele fica ok até onde eu posso ir? até a sala então eu vou até a sala e nós não sabemos por que, que a nossa vida nos quartos, na cozinha e nas varandas não andam é, bem porque o Espírito Santo não nos tem por total então o enchimento não significa que você possua mais do Espírito e sim, que o Espírito Santo possui mais de você. Amém? A segunda verdade, é que se Jesus é o hóspede, por exemplo, usando a mesma ilustração, esse, essa pessoa que foi para a sua casa, que você o recebeu, ele é seu hóspede. Então nós fazemos essa comparação. Se Jesus é o hóspede da sua casa, e você... É o anfitrião, ele não tomará controle das coisas. Entregue então a ele a sua propriedade e seja servo, pois somente o dono tem autoridade para mudar tudo. Irmãos, às vezes nós convidamos Jesus a entrar na nossa casa e nós queremos ser o anfitrião. Eu sou sou eu que mando, e Jesus é apenas um hóspede muitas vezes nós temos Jesus nós temos o Espírito Santo na nossa vida para que as pessoas vejam que nós temos o Espírito Santo muitas vezes nós temos Jesus porque é gostoso ter Jesus perto da gente mas como é gostoso eu duvido que alguém possa dizer não, Jesus me incomoda eu, eu, eu passo mal quando Jesus está comigo eu fico nervoso quando Jesus não, faz um bem tremendo mas isso não é o suficiente, e por isso que às vezes irmãos, nós estamos orando a Deus, e pedindo o Senhor, muda a minha vida, e ele disse, eu vim aqui para isso, mas eu estou esperando ser o dono, eu estou, esperando ser, eu estou esperando que você me passe, a propriedade da sua vida, eu estou esperando que você, me, me eleja, como o, o proprietário, para que eu possa fazer alguma mudança, quando você aluga uma casa, você como inquilino, vem lá no contrato dizendo que qualquer alteração que você precisar de fazer, você precisa da autorização do proprietário. Nenhuma, autorização, nenhuma alteração. Você não pode pintar uma parede de cor diferente. Você não pode derrubar uma parede ou acrescentar uma parede. Sem a autorização do dono daquela casa. Mas o que O que acontece? Às vezes nós fazemos isso com Jesus, nós convidamos Jesus para vir para a nossa casa e queremos que Ele mude completamente as coisas dentro da nossa casa, Ele como hóspede. Nós é que estamos dando é, é, as ordens, Ele hóspede. Irmãos, isso é um pensamento completamente errado. O Espírito Santo não vem para a nossa vida para Ele ser dominado por nós, para Ele ser usado por nós. Mas ao contrário, Ele sempre está aqui para nos usar. E é uma incoerência muito grande, é uma, é uma infantilidade da nossa parte, quando nós pensamos que nós podemos dar ordem a Jesus, porque Ele mora em nós. Por isso é que às vezes nós não conseguimos as coisas que pedimos a Deus. Porque Ele olha o nosso, nosso coração e diz assim, como eu posso mexer na sua vida se eu não sou dono da sua vida? No tempo em que Jesus andou pela terra pregando, ministrando, havia atrás dele sempre uma multidão. Alguns eram seguidores e alguns eram discípulos. Os seguidores é aqueles que andavam atrás. Até tem uma ilustração. A pessoa está indo atrás de você não quer dizer que ela está indo para o mesmo lugar e fazer a mesma coisa que você está fazendo. né? É interessante quando você para numa rua assim e, veja, e vê as pessoas andando. Então, umas atrás da outra. Uma vez eu, a, a Thais era muito pequenininha e ela, a gente ia cantar, levava as crianças e descia ali na Avenida Brasil, assim, descia ali na Avenida Brasil, da ponte, assim, ela ficava olhando para trás e olhava para frente. Olhava para trás e um dia ela perguntou, papai, esses carros que estão vindo aqui atrás estão todos indo para a mesma igreja que você está indo? Eu digo, não, ah, mas eles estão vindo atrás da gente. Aí eu expliquei que muitos estão indo para lá, mas com direções diferentes. Estão indo com objetivos, estão indo para os lugares, estão indo para festas, que praticamente, que eu saiba, ali atrás de mim, não tinha ninguém que estava indo para aquela igreja que eu ia. E assim eram nos tempos de Jesus. Muitas pessoas andavam curiosos, estavam perto dele. Pessoas estavam coladas, viam milagres, mas não tinha Jesus dominando a sua vida. Isso é um exercício que nós precisamos fazer, para estarmos sob, debaixo do poder do Espírito, nós precisamos que Ele não seja apenas o hóspede, mas que Ele tenha a propriedade da nossa vida. Que você possa, nesta manhã, estar entregando a propriedade da sua vida, e dizendo para Ele, Senhor, aqui o Senhor domina, o Senhor manda a terceira verdade sobre o Espírito Santo ela precisa ser bem meditada e quantas vezes nós incorremos neste erro, nessa falha a terceira verdade diz, a união presta atenção nas palavras hein? união a união com o Espírito é tão forte que nada pode quebrá-la você pode dizer amém? amém? porém a comunhão não é a união a comunhão com o Espírito é tão frágil que o menor pecado é capaz de estilhaçá-la, estilhaçar essa comunhão. Amém ou não? Amém. Com a mesma força do primeiro amém? amém? É verdade ou não é verdade? Note que a união com o Espírito Santo, ninguém tem força para nos separar do Espírito Santo em termos de união, mas a comunhão, o que, que é isso? É possível que eu me afaste da comunhão por causa de um pequeno pecado, porque o Espírito Santo não coaduna com isso. Se eu entreguei, eu costumo dizer que quando ele, ele para entrar na sua vida, ele, ele é um cavalheiro gentil, ele bate e pergunta se ele pode entrar, mas depois que ele entra, ele vira um inquilino exigente. E ninguém pode imaginar que o Espírito Santo possa viver conosco o tempo todo, compartilhando das coisas erradas que nós fazemos. E o que é, que é perigoso? O perigoso é que nós nem percebemos, e de repente estamos sem comunhão com o Espírito, mas temos o um Espírito. Há um versículo na Bíblia, dizendo, está lá em, em, em Tessalonicenses, diz, não apagueis, o Espírito Santo. Apagar o Espírito Santo não é tirar o Espírito Santo, é abafar o Espírito Santo. Então, o original dessa palavra no grego diz assim, não empane, não abafe, não esconda o Espírito Santo. Não apagueis o brilho do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo na sua vida. E como, quando é que isso acontece? Quando nós deixamos entrar nessa propriedade que demos a ele o direito de tê-la, deixamos entrar coisas que não são pertinentes ao Espírito Santo, então nós estragamos a nossa comunhão, mas ele está ali, ele está ali, é impossível que a pessoa diga assim, não, eu não tenho mais o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi embora, não, ele não vai, ele vai ficar dentro de você, você pode escrever isso, mas você pode estar sem comunhão com o Espírito Santo, porque você pode estar envergonhado das coisas que você anda fazendo, ele pode estar sendo deixado de lado é, para, é, porque você está dando prioridade a outras coisas que não as coisas do Espírito. Então eu repito que a união é muito forte, nada pode quebrá-la, porém a comunhão é muito frágil. E você com uma pequena bobadinha, você pode estilhaçar essa comunhão. E quando isso acontece irmãos, como é que nós ficamos? É aquele crente desanimado. Como é que você pode imaginar um crente com o Espírito Santo desanimado? Não, então ele não tem o um Espírito Santo. Logo a pessoa fala. Não, ele tem, só que ele quebrou a comunhão. Quer ver uma coisa? Você conhece, ou já passou por isso, alguém que na sua própria família... Você quebrou a comunhão com ele por alguma coisa? Conhece? Faz assim com a mão. Eu acho que todo mundo conhece. Mas ele deixou de ser seu parente? Ele é seu primo, seu irmão? Às vezes seu pai. Mas você está sem comunhão. Por quê? Porque alguma coisa entre vocês, dois ou três, entrou porque você permitiu que a comunhão fosse estilhaçada. Então, como é que é a sua vida em família? Ele é diferente de como era antes. Antes você chegava e brincava, cumprimentava aquele seu irmão ou primo ou irmã. É da sua família, estou falando da sua família. De sangue. E tinha o um amor, abraçava. Agora você também vai nos, nos jantares que tem lá. Tem os jantares, os almoços e tal. Olá, olá, bem, tudo bom, bem, bem. Às vezes você já sai de casa dizendo, não quero brincadeira comigo, hoje eu vou chegar lá, vou fazer a minha parte, não quero conversa. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos, nós vamos, estamos vindo para a comunhão do corpo de Cristo e já saímos de casa predispostos a não termos comunhão. Isso para Deus é muito importante. Por isso que a mesa do Senhor, quando ela é exposta e o Senhor convida, quem convida é Ele. O Senhor é que convida, vem cear comigo, é o Senhor quem convida. Um dos princípios que não pode ser de jeito nenhum é, negado ou esquecido é a comunhão. Porque sem ela, tudo isso cai por terra. Há muitas pessoas que são crentes e estão vivendo uma vida desgraçada, uma vida deplorável, uma vida estou falando no sentido espiritual uma vida triste é uma vida de angústia, isso não significa que nós não tenhamos angústias, não tenhamos dificuldades, eu vou repetir, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, obedece o mundo, e essas aflições envolvem uma série de coisas, mas nós não temos vida, e Jesus veio para nos dar vida abundante, nós não temos vida irmãos, qualquer coisinha nos afasta da comunhão com Deus, com o Espírito, então, preste atenção nisso, não confia. Eu tenho o Espírito, o Espírito está dentro de mim e nada vai me abalar, é verdade. Ninguém pode destruir, não pode quebrar essa união, até porque quem decidiu isso foi Ele, e Ele não quebra as alianças dele. Mas você pode acabar com a comunhão com o Espírito Santo e a sua vida, cada dia mais, sendo desgastada, sendo diminuída, e você não perceber, uma certa hora você está em maus lençóis. A quarta verdade, sob o poder do Espírito Santo, é uma verdade que você pode, se eu terminar essa pregação aqui, agora talvez você saísse daqui dizendo, puxa vida pastor, que dificuldade, hein? porque a gente é passivo de erro, a gente faz bobagem, e, de repente, eu quebrei a comunhão com o Espírito Santo e eu vou ficar mal. Essa notícia foi uma das piores que o senhor poderia trazer para nós hoje. Mas eu vou te trazer uma boa agora. Porque, apesar disso acontecer, olha a quarta verdade. O segredo da vida cheia do Espírito é o conhecimento de que a comunhão quebrada... Opa, falei na comunhão quebrada. O que, é que o pastor vai falar? A comunhão quebrada pode ser... Instantaneamente restaurada por meio da confissão e do sangue de Cristo. Aplauda Jesus agora. Amém ou não? Talvez agora você que não tem conseguido entender, possa entender antes de participarmos da ceia, o pastor pede. Vamos todos ajoelhar. Vamos pedir perdão ao Senhor. Por quê? Certamente, irmãos, do mês de agosto até o mês de setembro, do primeiro domingo de agosto para o primeiro domingo de setembro, nós devemos ter quebrado a comunhão com Cristo algumas vezes, amém ou não? Amém. Então este é o momento, eu não posso ficar sem a comunhão, por isso irmãos, que quando nós começamos essa igreja, uma das primeiras coisas que eu falei na ceia, desagradei alguns membros que estavam vindo de igrejas tradicionais, tradicionais, digo assim, históricas, disse, não pastor, mas não pode, aquele que está em pecado, não deixa de participar da ceia, mas ajoelhe-se aí agora, peça perdão ao Senhor e venha participar da ceia, e alguém depois me procura o pastor, isso não pode, a pessoa que está em pecado tem que ficar seis meses, no mínimo, um ano, e eu digo, onde está na Bíblia, onde você diz que seis meses você recupera uma pessoa, e se você recuperar, foi você que recuperou, não o Espírito Santo, então eu tenho base bíblica para dizer que a comunhão quebrada pode ser instantaneamente restaurada por meio da confissão e do sangue de Cristo. Então, quando eu confesso, a Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, Ele é justo, Ele nos perdoa instantaneamente. Você não perdoa, você pede um prazo. Não, eu vou ver, vou ver como é que a pessoa vai agir comigo. Eu ó, oh, está perdoado, mas eu estou de olho em você você é assim, eu sou assim, nós somos assim, porque somos uma natureza pecaminosa, mas o Espírito Santo não é assim, por isso, cada crente precisa saber, que todas as vezes que nós pecamos, nós precisamos fazer isso, e como é que eu sei? essa é a vantagem de você ter o termômetro dentro de você, o Espírito Santo, porque quando não temos, a gente faz de, não, mas isso é pecado? não, naturalmente não, e quando você está fora da comunhão, você começa a perder, esse termômetro, então daqui a pouco, você diz, ah, acho que isso é bobagem, isso é invenção do homem, isso não tem, está todo mundo fazendo, todo mundo faz, porque todo mundo faz, está certo? A quarta, perdão, a quinta verdade, sobre o poder do Espírito Santo. Quer ver o Espírito Santo fazer a diferença em sua vida? Quantos querem? Então preste atenção. Imagine que você tem um carro, e vamos fazer essa compara comparação. Deixe de usá-lo apenas como combustível no tanque do seu automóvel, mas use-o como motorista designado para apossar-se do volante. Durante muito tempo, nós só ficamos nisso, não está errado, mas, o, mas a palavra poder é dínamos. É poder, então gasolina no tanque é poder, eu não posso andar com o um tanque baixo, é verdade. Mas deixa eu te dizer, você agora tem uma pessoa maluca no volante do seu carro e você está ao lado. O cara é completamente distemperado, mas você está com o tanque cheio. É o suficiente? Não, ele pode te levar para onde você quiser, onde ele quiser. Às vezes um lugar que você nunca imaginou. O sequestrador que entrou no teu carro, Deus nos livre, guarde, não vai entrar mas entrou no seu carro e você passa para o banco de lá, passou, como é que está o tanque? Está cheio. Pronto, eu estou seguro, porque o meu tanque está cheio. Não, você agora está inseguro, porque a diferença é quem está o volante Essa é uma das verdades, irmãos, que nós temos que treinar. Nós queremos o Espírito Santo para fazer as nossas vontades, mas Ele sabe o que é melhor para mim? Ele sabe quais são os caminhos melhores, os pensamentos melhores, a estrada melhor. Ele sabe, nós não sabemos. Uma vez eu peguei um táxi, e eram umas cerca de sete horas da noite, e eu estava com pressa para chegar em casa, não me lembro porquê, mas eu estava com pressa, eu estava com horário. E o táxi, quando chegou ali na Gavião Peixoto, que ele fez assim, ele entrou na Miguel de Frias, digo, ele fez assim, ele entrou na Miguel de Frias, desceu ali na Marquês de Paraná para Miguel de Frias, quando ele foi entrar na Gavião Peixoto, não, 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 vai pela praia. Ele disse assim, não, não, é essa hora, aqui é o melhor lugar. Eu não sei por quê. ele tinha uma explicação, ele motorista, isso aqui você vai ver que isso anda a essa hora. Não sei se o, o nosso irmão que trabalha aí... Eram umas sete horas, essa hora é a melhor, melhor hora é por aqui, pum, vazou por ali. E correu, eu não sei se é coincidência ou não, mas não essa é a melhor, eu conheço, eu tiro, então faço melhor. Imagine que se eu tivesse um volante eu ia fazer outro curso, outro percurso e talvez não chegasse no tempo que eu precisava. Assim é com o Espírito Santo. Às vezes nós queremos ter o Espírito Santo junto de nós, dentro de nós, para fazermos o que nós queremos. O Espírito Santo, vem comigo, hein? eu estou indo aqui agora, eu vou lá para esse lugar aqui assim, que não é, mas o senhor estando comigo, o senhor vai tapar tudo. Há pessoas que pensam, eu tenho o Espírito Santo, eu posso até brincar com o diabo, posso dar tapa na cara do diabo, posso brincar, eu vi uma... Um, um, um despacho ali, eu posso chutar o despacho. Não é que ele tenha mais poder sobre você, mas são coisas que você não mistura. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre aquilo que você sabe que não está consagrado a Deus, deixa para lá, porque não está consagrado. Para que, que você vai competir? Quer é Deus, Deus? Agora eu vou desconsagrar dele, consagrar para mim aqui, eu, eu vou tomar. Não, não aquilo está consagrado para lá. Você não tem que ir lá fazer conta com aquilo. Então essa é a diferença, principal, primordial na nossa vida, deixar de usá-lo apenas, como combustível, e deixar que ele tome o volante, do nosso carro, entrega para ele o volante, diga para ele, seja o motorista, me leve, e confie, você precisa confiar, porque senão é melhor não ter aceitado, esse Espírito Santo na sua vida, é melhor, então nesta manhã, nos preparando para a ceia do Senhor, eu queria que você lembrasse essas cinco verdades. Você não precisa, pastor, eu queria anotar. Você vai anotar. Elas vão ser publicadas nas redes. Nossa comunicação vai colocar essas cinco verdades. Você vai poder ler e passar em carrossel ali e estudar. E guarde isso para a sua vida. E para terminar, nós vamos então repetir. O enchimento com o Espírito Santo. Não significa que o cristão possua mais do Espírito Santo. Mas significa, sim, que o Espírito Santo possui mais do crente. Segunda, se Jesus é o hóspede da sua casa e você é o anfitrião, ele não tomará controle das coisas. Não adianta pedir, ele é só o hóspede. Entregue, então, a ele a sua propriedade. Propriedade da sua casa e aí a sua vida, sua casa, seus negócios, sua família, e seja servo, pois somente o dono tem a autoridade para mudar tudo. Terceiro, a união com o Espírito Santo é tão forte que nada pode quebrá-la, porém a comunhão com o Espírito Santo é tão frágil que o menor pecado é capaz de estilhaçá-la. Quarto, o segredo da vida cheia do Espírito é o conhecimento de que a comunhão quebrada pode ser instantaneamente restaurada por meio da confissão e do sangue de Cristo. É interessante que o segredo de uma vida cheia, você está com... É você ter conhecimento disso, porque o Espírito Santo te diz, ele te induz, ele te fala, pode fazer isso, que eu vou te perdoar. E a quinta e última verdade, quer ver o Espírito Santo fazer a diferença. Deixe de usá-la apenas, apenas como combustível. Mas use-o use como motorista designado para tomar posse do volante a sua vida será completamente diferente. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido...